Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nos encontramos en medio de nuestro estudio del libro de Romanos, capítulo 9. Y hemos tomado un tiempo para enfocarnos en el relato de la vida de dos hermanos. Por supuesto, les hablo de Esaú y Jacob. Sobre estos dos individuos, la Biblia habla ampliamente con el fin de que conozcamos la verdad de Dios. Por ejemplo, en la profecía de Obadia, es decir, en el libro de Abdías, hay referencias a su linaje, Israel y Edom. Y Edom es un pueblo maligno al cual Dios se opone eternamente porque tienen un espíritu desafiante, el mismo espíritu de rebeldía que Esaú demostraba. En otras palabras, Esaú no estaba interesado en los asuntos de Dios. Él no quería caminar en la herencia, es decir, en la fe de Isaac y de Abraham, su padre y su abuelo. Pero en contraste con Esaú, Jacob, Jacob era un hombre sensible al Señor, Y por esta razón, la Escritura declara en el Libro de Hebreos, desde una perspectiva del Nuevo Testamento, que Dios vio a Esaú como un individuo inmoral, perverso y retorcido, mientras que a Jacob, él amó. Para entender correctamente el capítulo 9 del Libro de Romanos, debemos comprender bien lo que Dios dice sobre estos dos individuos. Empezamos hace algunas semanas a dar énfasis a lo que dice Génesis, primero en Génesis 25, y la semana pasada en la primera parte de Génesis 27. Hoy, Dios mediante, concluiremos el estudio de estos dos hombres, continuando en Génesis 27. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis capítulo 27. Hemos visto algunas cosas. Sabemos proféticamente de la profecía de Malaquías que se nos dice que Dios ama a Jacob, pero aborrece a Esaú. Y luego vimos, del mismo modo, que Isaac, él amó a Esaú, mientras que fue la madre, Rebeca, quien amó a Jacob. ¿Por qué eso es importante? porque Rebeca está alineada a la perspectiva de Dios. Y aprendimos la semana pasada que los ojos de Yitzhak o Isaac estaban entenebrecidos para ver, es decir, que él no tenía una perspectiva clara. Fue la madre, Rivka, quien veía proféticamente la situación. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Rebeca. Ella oyó la voz y las instrucciones de Dios según las cuales el hijo mayor serviría al menor. 
También vimos la semana pasada que cuando Isaac le pidió a Esaú que fuera y trajera la casa, la presa, esa que tú sabes que me encanta por su gusto, prepárala para que yo pueda comerla y bendecirte, hubo un problema. Vimos en Génesis 25 que Esaú había vendido su derecho de primogenitura. No hubo engaño alguno en ese proceso. Lo puedes leer tal como estudiamos en Génesis 25. Allí lo puedes leer. La transacción fue muy clara para Esaú. Él dijo cosas horribles como, ¿para qué me sirve esta primogenitura? ¿Para qué la querría? De hecho, la Escritura dice que él la despreció, y esta palabra significa que él no le dio valor alguno. ¿Por qué? Porque no beneficiaría sus propios planes. Y proféticamente, en el libro de Malaquías, vemos que Esaú era desafiante y rebelde. Por esto es que Dios dijo, a Esaú he odiado, pero a Jacob he amado. ¿Por qué? Bien, ese nombre Jacob o Jacob viene de un verbo hebreo que significa perseguir un objetivo, significa procurar algo, y específicamente la voluntad de Dios. Por eso es que a Jacob sí le interesaba la primogenitura, y vemos como lectores que eso era de tan poca importancia para Esaú que la vendió por una comida, por un plato de lentejas. Y también sabemos que Esaú y Jacob provenían de una familia adinerada, y que hubiesen podido, me refiero específicamente a Esaú, tenía los medios para comer cualquier otra cosa, pero este es el problema. Él quería lo que él quería, lo que su estómago deseaba, en el momento en el que lo quería, y estaba dispuesto a renunciar a su primogenitura, y con la primogenitura venía una bendición. Así que debes ver algo. Cuando Isaac le dice a Esaú, ve y tráeme esta comida que me encanta, esta presa de tu cacería, y prepárala de la manera que sabes que me gusta, para que yo pueda comer y bendecirte, Esaú, si hubiese sido un hombre de honor, si no hubiese sido un engañador, si Esaú no hubiese sido un suplantador, le hubiese confesado, Padre, he vendido mi primogenitura. Eso era algo muy vergonzoso y por eso no lo quiso hacer. Pero más allá, estaba siendo deshonesto, porque estaba intentando robarse esa bendición que ahora, por derecho, le pertenecía a Jacob, quien la había comprado. No hubo nada engañoso con Jacob. Él dejó muy claro lo que quería, cuáles eran los términos, y para Esaú, ya que eso no era importante, despreció esa primogenitura y la vendió. Lo siguiente que veremos al estudiar Génesis 27 es que la madre, Rebeca, ella instruiría a Jacob. Y de hecho, bíblicamente, y de acuerdo con el libro de Génesis, todo lo que Jacob hizo fue instruido por su madre. Vimos la semana pasada un versículo en el que Jacob le decía, «Espera un segundo, mamá. Mi papá no sabe lo que está pasando». A él nadie le ha contado sobre esa negociación, sobre la venta de la primogenitura. Y por lo tanto, yo seré ante sus ojos, nótenlo, sus ojos, ¿cómo estaban los ojos de Isaac? Entenebrecidos, ojos que no veían bien. Yo pareceré ante sus ojos como, 
no es que él lo sea, sino como si fuera un engañador. Pero sabemos algo, no hubo nada engañoso. ¿Qué aprendemos? En Génesis capítulo 27, todo lo que fue registrado tiene un propósito. Y no es una coincidencia ni un hecho casual, sino que es algo providencial. Es parte de la revelación de Dios que Rebeca le dijese a su hijo Jacob, tráeme dos cabritos. ¿Por qué esto es importante? Porque eso debió traernos a la memoria eso que leemos en Levítico capítulo 16 sobre el sacrificio de dos cabras. ¿Qué día? El día de la expiación, Yom Kippur. Ese día, el sumo sacerdote se presenta ante Dios, su padre, con el fin de asegurar una bendición, no sólo para él y su familia, sino para todo Israel. Lo que vemos en Génesis 27 es esto. Vemos que Jacob se presenta ante su padre con el fin de asegurar su bendición. ¿Por qué? Con el fin de cumplir con la herencia, el legado, el llamado, ese pacto que Dios hizo con Abraham, que pasó de Abraham a Isaac, y que ahora proféticamente Dios se lo ha revelado a Rebeca. No pasará al hijo mayor, al primogénito, sino que pasará al más joven. Por esto, proféticamente, Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor. Ella lo sabe y está respondiendo. Todo lo que está haciendo es una respuesta a lo que Dios le ha dicho. Noten cómo ella se anticipa a todo. ¿Por casualidad? No, por providencia, por la guía de Dios. Leamos juntos desde donde quedamos la semana pasada, en el verso 15. Dice... Rivka, es decir, Rebeca, tomó la ropa de Esaú, su hijo mayor. ¿Y qué tipo de ropa? Bien, literalmente es la palabra ha-hamudot, que significa lo deseable, las mejores vestiduras que Esaú poseía. Esto también nos dice algo más. Nos dice que para Esaú, Este debía haber sido un tiempo de suprema importancia en su vida. Él era el antiguo primogénito, ya que vendió ese derecho. Pero esta ropa era la que él debía haber usado con el fin de recibir esa bendición, sus vestiduras más deseables. Pero no fue así, debido a que este día no era importante para él, sino que él simplemente quería obstruir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jacob la recibiese. Eso fue lo que se le reveló a Rebeca. Pero Esaú está renegando de su acuerdo. Está actuando como un engañador cuando se presenta ante su padre con el fin de recibir esa bendición. Entonces vemos aquí en el verso 15 que Rebeca tomó las mejores vestiduras de su hijo Esaú, que ella tenía en casa... Y ella, noten esto, ella fue quien vistió a Jacob, su hijo menor. Ella estaba orquestando absolutamente todo lo que tenía que ver con ese día. ¿Por qué? Porque ella tenía sabiduría profética. Y tomó las pieles de estos dos cabritos y las colocó sobre su hijo. Ahora, esta cobertura es importante 
Porque Yom Kippur, la palabra Kippur, que significa expiación, es simplemente un término hebreo que significa cubrir. Entonces, esta es otra pista para este día de la expiación, cuando el sumo sacerdote se presenta ante el Padre con el fin de asegurar la bendición. Esto es lo que Jacob está haciendo, y el sumo sacerdote no podía presentarse así nada más, sino que tenía que seguir un proceso del cual puedes leer en Levítico 16. El proceso que el sumo sacerdote debía atravesar con el fin de presentarse ante el Padre, ante Dios Padre, para recibir la bendición. Este es el contexto para entender todo esto. Y ella anticipó el hecho de que el Padre querría sentir las manos de su hijo Esaú, que eran velludas, así como la parte trasera de su cuello. Y por tanto, ella puso las pieles de estos cabritos en esas partes de su cuerpo, testificando, revelándole al lector que ella estaba operando bajo la inspiración de Dios. Ella anticipó el futuro. ¿Cómo? Gracias a Dios. Y dice que ella le dio a su hijo esta buena comida, esta comida sabrosa, con el pan que había preparado, y la colocó, noten cada detalle que ella hace, al final del verso 17, en manos de Jacob, su hijo. Y él fue a su padre y dijo, Padre mío. Y él le dijo, Isaac le dijo, Gineni. Es decir, mirad, aquí estoy. Y le dijo, presta mucha atención porque esto es crítico. Le dijo, mi ata, vení, que significa, ¿quién eres tú, hijo mío? Bien, es interesante porque le pregunta, ¿quién eres tú? Pero él sabe que es su hijo. Entonces, ¿por qué le pregunta eso? Es algo extraño. ¿Quién eres tú, hijo mío? Recuérdalo, será algo muy importante en un momento. Y Jacob le respondió, yo soy Esaú, tu primogénito. Esto es importante porque Esaú ya no es el primogénito. Él le vendió ese derecho, ¿a quién? A Jacob. Pero Isaac no sabía esto. Y lo que vemos es que Jacob no está actuando con engaños, sino procurando no exponer el pecado de su hermano. ¿Por qué razón? Bueno, si oyes lo que varios comentaristas piensan, te dirán lo siguiente. Te dirán que Satanás es el acusador. Y Jacob no fue llamado a acusar a su hermano, ni a exponer su pecado. No. Eso se descubrirá de forma natural, pero no a través de la intervención de Jacob. No es nuestra responsabilidad andar por allí señalando los pecados de los demás. Ahora defendemos la verdad y nos levantamos en contra del pecado, pero no somos llamados a acusar a nadie. Es a Satanás a quien se le conoce como el acusador. Jacob está actuando correctamente, de acuerdo con la instrucción profética que le dio su madre, quien sabía bien cuál era la voluntad de Dios. Y como les dije, todo lo que ella hace quedará grabado en el texto como algo que no ocurrió por casualidad, sino por la providencia de Dios. Entonces él dice, Yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho tal como me has pedido. Levántate, siéntate y come. 
de esta presa que he cazado con el fin de que tu alma me bendiga. Verso 20. E Isaac le dijo a su hijo, ¿Cómo es posible que tan rápido la hayas encontrado, hijo mío? Y noten al final del verso 20. Esto es lo que ocurre cuando no lees la Biblia en su idioma original. La gente avanza rápidamente sobre esta parte del verso, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque él dice, porque el Señor, tu Dios, ha acontecido delante de mí. ¿Qué quiere decir que él ha acontecido? Pues es una expresión bíblica muy importante. Cuando vemos el éxodo de Egipto, Dios le habló a Moisés. Le habló además a los ancianos de Israel. Y tanto Moisés como Aarón se presentaron delante del faraón. Y puedes leer esto en Éxodo capítulo 3. ¿Qué le dijeron? Le dijeron, literalmente, Dios nos ha acontecido a nosotros. Esta expresión siempre habla de la actividad de Dios en un lugar. Les daré otro ejemplo. En el libro de Ruth, que es un libro muy importante, en él vemos cómo el linaje mesiánico continúa. Y sabemos que Ruth, basada en la instrucción de la Torá, debido a que andaba en la indigencia, dice la Torá que si eres pobre, puedes ir y espigar en los campos, las esquinas de los campos, y también puedes ir detrás de los que cosechan, Y todo lo que se les caiga, de allí puedes recoger. Lo que ellos dejen atrás es tuyo. Sabemos además que Boaz era su pariente redentor, y dice que fue un acontecimiento, ese mismo término, que Ruth haya llegado al campo de Boaz. Así que lo vemos en muchas partes de la Escritura. Otro ejemplo está en Génesis 24, este mismo libro. ¿Qué pasó? Bien, Eliezer... Ese siervo confiable que tenía Abraham es llamado para que vaya y le encuentre esposa a Yitzhak, a Isaac. ¿Y qué pasó? Él llega a ese lugar junto a un pozo, y allí vemos nuevamente esta palabra, que Dios se movió, pero literalmente es que Dios aconteció. Cada vez que vemos esa expresión de que el Señor aconteció, quizás traducida de maneras distintas en tu Biblia, Es el mismo término hebreo que siempre habla de la providencia de Dios, de Dios actuando, moviéndose, de una actividad divina. Y lo que leemos aquí es lo siguiente, es lo que el lector debe aprender de este pasaje. Jacob está diciendo que todo lo que ha pasado para traerme ante ti en este momento es la actividad de Dios. Y Dios le instruyó a hacer todo esto a través de su madre, quien conocía el propósito y el plan de Dios. Ahora vemos cómo Isaac oyó esa voz y le dice, «Escucho la voz de Jacob, déjame tocarte». Y tal como vimos, sus manos y su nuca fueron los lugares que él tocaría para confirmarlo. Y fue gracias a la obediencia de su madre, quien oyó los propósitos de Dios y quería cumplir la voluntad de Dios, que ella fue guiada no sólo a vestirlo con la ropa de su hijo, con esa ropa fina que tenía el aroma de Esaú, sino también con las pieles velludas de una cabra, que fueron colocadas sobre sus manos y detrás de su cuello, 
para decirle al lector que nada de esto es casualidad todo está sucediendo es un acontecimiento de dios vemos su providencia activa en todo esto y eso es muy importante entonces esto sucede y descubrimos al seguir avanzando en el capítulo 27 que al final isaac bendijo a su hijo jacob tal como lo dijo la palabra profética de dios a rebeca y por tanto ahora el mayor tendrá que servir al menor esta es la intención ahora noten algo más en este relato descubrimos que justo después de que isaac bendice a jacob y este sale se va de allí que pasa ahora entra esaú esaú llega para recibir una bendición que en génesis 25 le había vendido a su hermano menor él está obrando con engaños pero noten lo que ocurre verso 32 aquí vemos que esaú se presenta delante de su padre y le dice o mejor dicho isaac su padre le dice a esaú fíjense mi ata quién eres tú ahora cuando se lo preguntó a jacob le dijo quién eres tú hijo mío pero cuando está frente a esaú simplemente le dice quién eres tú esta vez no incluyó la frase hijo mío y noten a la mitad del verso 32 y él dijo esaú hablando soy tu primogénito tu hijo soy tu hijo primogénito esaú pero esto ya no es verdad él seguía siendo el mayor es el término gado pero no debía usar el término mejor primogénito son dos palabras diferentes en hebreo que utiliza aquí una simplemente se refiere a ser el mayor pero él ya no es el primogénito ¿Por qué? ya sabes la respuesta él vendió su primogenitura y es incorrecto que ahora se presente con la intención de recibir la bendición que acompaña la primogenitura entonces qué pasa cuando él se entera de que no recibirá esa bendición él no entiende el significado pues le dice papá bendíceme de cualquier modo pero no solo hay una bendición mas él está aceptando pidiendo o sugiriendo al menos una bendición de mentira no la bendición del primogénito él busca una bendición cualquiera ¿Por qué? porque él no entiende la importancia de la situación su padre le dice sabes aquel que vino mira al final del verso 33 él es en efecto quien queda bendecido y cuando esaú leemos al final del verso 34 cuando esaú oyó las palabras de su padre que hizo dice que él exclamó con un grito fuerte y amargo porque eso es importante porque en hebreo hay dos palabras para gritar o clamar suenan parecidas una es la palabra litz oak y la otra es liz oak muy parecidas una está escrita con la letra hebrea zade como en este caso y la otra con la letra hebrea zain se deletrean diferente porque tienen un significado diferente verán cuando algo es triste digamos porque los propósitos de dios y la voluntad de dios 
pareciese que no fuesen a suceder, hay un clamor que es fuerte y amargo, pero se escribe con letras diferentes. Pero cuando estas letras que vemos en este verso se usan, nos hablan de un clamor, pero es un grito de decepción debido al hecho de que la voluntad de Dios se va a cumplir, se llevará a cabo. Es simplemente un verbo que nos dice que Esav, o Esaú, está decepcionado porque los propósitos y planes de Dios, que proféticamente había anunciado, se harán realidad. Ahora, si miramos, avancemos a mitad del verso 34. Nos habla aquí, o mejor veamos el verso 35, pues queda poco tiempo. Isaac hablando dice, Tu hermano ha venido, y utiliza la palabra mirma. Mirma, mucha gente dirá que significa engaño. Bien, es una palabra que muchas veces significa engaño, pero también se puede traducir como inteligencia. Isaac llegó, sí, llegó en una posición natural, desconociendo la situación. La visión de Isaac estaba oscurecida. No tenía una perspectiva correcta, por lo que le pareció que Jacob lo estaba engañando. Pero esta palabra tiene que ver con sabiduría, inteligencia. Y engañar a alguien con frecuencia es producto de la habilidad de ser sabio o inteligente. Jacob se presentó ante su padre con el fin de hallar una bendición. Y dice aquí, «Y tomó tu bendición». Ahora pasemos al verso 26. Y Esaú, hablando ahora, dijo, «Ciertamente le pusieron por nombre Jacob, porque él...» Y aquí está el problema. Muchos dicen, «Me engañó», pero noten que dice, «Él me ha engañado», de acuerdo con la mayoría de las traducciones, estas dos veces. Primero me robó mi derecho de primogénito, y he aquí ahora, está robándose mi bendición. Pero espera un segundo. Si Jacob tenía el derecho de primogénito, entonces la bendición ya no era de Esaú, le pertenecía a Jacob. Y no hubo nada engañoso allí. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra que usa aquí es la misma palabra de la cual proviene el nombre de Jacob. Y esta palabra significa perseguir algo y hacerlo de manera victoriosa. ¿Por qué lo digo? Porque es la misma palabra para sanar. Ahora, en Génesis 38, tenemos el relato del nacimiento de mellizos por parte de Tamar, con su suegro Judá. Y recuerden que un niño nació primero, y la partera ató un cordón rojo alrededor de su brazo. Pero el bebé regresó dentro del vientre, mientras que el otro bebé salió. Y sabemos algo de allí. El derecho de primogénito no es dado simplemente porque una porción del niño sale, sino que es cuando sale el talón. El término Ekev y el nombre Jacob comparten la misma raíz que significa talón, pero es una señal de victoria. Entonces lo que Esaú realmente quiere decir no es que él lo haya engañado dos veces, sino que lo ha vencido dos veces. Él ha tenido la victoria en dos ocasiones, primero con la primogenitura y ahora con la bendición. Y lo último que se nos dice, si miras el verso 41, es que Esaú odió a su hermano. ¿Y qué quería hacer con él? Matarlo. ¿Es esa una actitud correcta? Esaú vendió su primogenitura, por lo que nunca debió recibir la bendición, y providencialmente no la recibió. 
Y ahora quiere matar a Jacob, puesto que está en contra de los propósitos de Dios. Una clara enseñanza del libro de Génesis para que podamos conocer la verdad de Dios. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.